0: Witajcie w programie Kontrewolucja. Nowy rok zaczniemy skandalem naukowym, aczkolwiek ten skandal akurat nowy nie jest. Liczy sobie już parę dziesiątków lat, a kontynuować będziemy wykłady dotyczące pochodzenia człowieka, czyli jednego z najbardziej kontrowersyjnych punktów teorii ewolucji. Wielu z was być może myśli, że Jest cały szeroki wachlarz dowodów, które pokazują, jak to małpa stawała się człowiekiem. Schemat ewolucji człowieka, czyli takiego powolnego stawania się człowiekiem od jakiejś pramałpy jest znany praktycznie wszystkim. Poproszę slajd. Schemat ten pokazuje wam, żeby zadać pytanie, czy są jakieś dowody naukowe na taką powolną ewolucję aż do człowieka. Ale nie chcę, żebyście sobie zaśmiecali nim specjalnie głowę, dlatego że myślę, że powoli odchodzi on już do lamusa i jest praktycznie prawie że reliktem. I mam nadzieję, że to nie będzie długo w latach, kiedy ten schemat będziemy widzieli tylko w historii nauki. A zatem, skoro po to go wzięłam, to pytanie brzmi, czy są naukowe dowody na takie powolne ewoluowanie człowieka od pramałpiego przodka aż do nas? No, jak wiecie z poprzednich wykładów kontrrewolucji nie ma ich w biologii molekularnej, nie ma ich w genetyce, wręcz badania genetyczne świadczą przeciwko możliwości istnienia małpoludów, no to w takim razie może znajdują się one w dowodach kopalnych. Bo jeśli teoria ewolucji byłaby faktem, jak twierdzi na przykład profesor Jerry Coyne, no to w takim razie tych dowodów powinno być mnóstwo. Tymczasem realia są takie, że dowodów jest jak na lekarstwo. W czasopiśmie Science z 14 sierpnia 1981 roku jeden z naukowców, paleoantropologów wyraził się tak. Na podstawowy dowód naukowy składa się żałosna garstka kości. Żałosna garstka kości, czyli Cały dowód naukowy ewolucjonistów, na którym opierają historię ewolucji człowieka, to jest garstka kości, które zmieściłyby się na tym stole w studio, a i tak część z tych kości okazała się w historii nauki fałszerstwami albo na przykład nie tym, o czym naukowcy myśleli, że to jest. W miarę rozwoju nauki, zapis kopalny ewolucji człowieka, ten schemat, który już na samym początku pełen był różnych domniemań, różnych znaków zapytania, przez ponad 150 lat od czasu, kiedy Thomas Huxley pierwszy zaproponował taką ewolucję, praktycznie nie tylko nie posunął się do przodu, nie zostały wyjaśnione jakieś znaki zapytania, jakieś hipotezy, wręcz przeciwnie, im więcej jest badań naukowych, tym więcej przybywa znaków zapytania, tym więcej przybywa domniemań. Ten schemat jest coraz mniej wyraźny i coraz bardziej wątpliwy. I jak mówiłam, również okazało się, że część z dowodów, które kiedyś uważano za naszych bliższych lub dalszych kuzynów, okazało się ewidentnymi fałszerstwami. A zatem, jak już mówiłam, na wykładzie Małpoludy a genetyka nie ma dowodów genetycznych, wręcz świadczą one przeciwko ewolucji człowieka. Mówiłam też wam o tak zwanym dylemacie Haldane'a, że dopóki ten dylemat nie zostanie rozwiązany, a do dnia dzisiejszego nie został, nie ma żadnych podstaw naukowych, aby twierdzić, że małpoludy w ogóle istniały. No ale ktoś z Was mógłby sobie powiedzieć, no tak, no, może sobie gadać co chce, no ale skąd się biorą te wszystkie małpoludy w muzeach? Skąd się biorą we wszelkich podręcznikach ewolucyjnych, w programach popularno-naukowych? No właśnie, zdania naukowców na temat małpoludów są podzielone. Owszem, naukowcy o poglądach ewolucjonistycznych twierdzą, że z pewnością takie istoty istniały, fakt, że nie mamy na nie dowodów, jakoś po prostu przełykają jak gorzką pigułkę, ale coraz więcej naukowców zaczyna mieć bardzo poważne wątpliwości co do tej hipotezy, a są również tacy, którzy opierając się czy to na badaniach genetycznych, czy na badaniach anatomicznych, twierdzą, że małpoludy nie miały prawa istnieć. Jednym z takich jest dr Menton, ekspert w dziedzinie anatomii. Jest to były profesor Washington University, skończył tam medycynę. I on dowodzi, że małpoludy są tworami światopoglądowymi a to znaczy, że są tworami wyobraźni naukowców o poglądach ewolucjonistycznych, nie są obiektywnym faktem, czyli mamy pewnie niewielką ilość naukowców, którzy przeczą temu, że małpoludy mogły istnieć, opierając się na dość rzetelnych badaniach naukowych, które przytaczają. Są naukowcy, którzy uważają, że istnienie małpoludów jest mocno wątpliwą hipotezą. To pytanie, dlaczego w polskich podręcznikach, ale nie tylko, w polskich programach, w wszystkich muzeach, które roszczą sobie pretensje do bycia muzeami naukowymi czy muzeami historii naturalnej, małpoludy się pojawiają. Skoro dylemat Haldejna nie został wyjaśniony, skoro nie ma genetycznych możliwości, nie, ma, nie możemy się zmieścić w czasie, który naukowcy mają do dyspozycji, jeśli chodzi o rzekomą ewolucję od pramałpy do człowieka, w związku z czym skąd się biorą tak naprawdę małpoludy? I chciałabym się z wami podzielić trzema sposobami, w jakich można uzyskać Małpoluda. Jeśli będziecie się stykali z jakimiś sensacjami naukowymi, ale również ze starymi informacjami, weźcie pod uwagę właśnie te trzy sposoby, który z nich prawdopodobnie będzie pasował. Pierwszy z tych sposobów to totalnie sfałszować znalezisko. I o tym mówiłam Wam około półtora albo dwa lata temu, był taki wykład kontrrewolucji Historia niejednego oszustwa. Nie będę dzisiaj omawiała tego wykład, trwałby za długo, ale macie tam takie przypadki, jak człowiek z Pildowna, człowiek z Nebraska, czaszka z Kalaveras i człowiek z Pekinu. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie omówili drugi sposób na uzyskanie Małpoluda i opowiemy sobie o tym na przykładzie Lucy, czyli chyba najbardziej znanego odkrycia w dziedzinie paleoantropologii. Poproszę kolejny slajd. Lucy należy do Australopithecus afarensis. Australopithecus znaczy dosłownie małpa południowa. Tego typu istoty znajdowane były i są na terenie Etiopii, Tanzanii, Kenii. Lucy znaleziona została akurat w Etiopii. Był to rok 1974. I wtedy naukowcy szacowali, że żyła 3 miliony 180 tysięcy lat temu. Czyli obecnie mogę powiedzieć, że Lucy żyła 3 180 046 lat temu, jeśli wierzyć naukowcom i ich wyliczeniom. Było to, poproszę kolejny slajd, około 40% szkieletu istoty drobnej wysokości około 1 metra, czyli naprawdę bardzo niewysokiej. Z tego szkieletu zachowane były nieźle kości długie. Tutaj chciałam zwrócić waszą uwagę, że nie zostały zachowane żadne kości dłoni oraz kości stóp, natomiast pojedyncze były kości sklepienia czaszki i zachowała się żuchwa. Bardzo trudno było zrekonstruować czaszkę i ta pełna rekonstrukcja czaszki naukowcom się nie udała, ale zdołali oszacować, że Lucy, jeśli chodzi o pojemność czaszki, ta pojemność wynosiła między 400 a 450 cm3. Jest to pojemność czaszki odpowiadająca pojemności współczesnego szympansa. Pojemność ludzkiej czaszki wynosi od 1200 do średnio 1500 cm sześciennych, czyli jest o wiele większa. Poproszę następny slajd. Odkrywcą tego szkieletu był antropolog Donald Johansson który pojechał do Etiopii w bardzo konkretnym celu w ramach naukowego grantu. Tym celem było poszukiwanie ogniw pośrednich ewolucji człowieka. Dwa tygodnie przed zakończeniem się dotacji z grantu znalazł Lucy. Miał już tylko dwa tygodnie, więc czas naglił i rzeczywiście musiał czuć to ciśnienie, żeby czymś się wykazać a wykazać się chciał, dlatego że od efektów jego pracy zależało, czy dostanie następny grant. A pokażcie mi naukowca, który nie chciałby dostać grantu naukowego. Zatem, ponieważ to ciśnienie było istotne, rzeczywiście pod sam koniec, zakończeniem się tej dotacji z grantu, Johansson czy Johansson znalazł Lucy. Na podstawie szkieletu oszacował, że była ona zwierzęciem lądowym oraz, że chodziła w postawie wyprostowanej. Jednym słowem, niezależnie od tego, że te kości wskazywały, że Lucy była mała, że kości sugerowały bardzo wiele cech małpich, Johansson stwierdził, że... była zwierzęciem lądowym, a więc trochę inaczej niż z reguły małpy tego typu, które przebywają na drzewach, oraz że poruszała się w postawie wyprostowanej. No to wow, żadna małpa w takiej postawie się nie porusza. W związku z czym ewidentnie mamy do czynienia z ogniwem pośrednim. Tak to też Johansson ogłosił, no ale nie ma się co dziwić, w końcu szukać ogniw pośrednich pojechał. Chciałabym wam teraz pokazać pewien ewolucyjny filmik, który pokazuje, jak hipotetycznie mogła się poruszać Lucy. Poproszę film. Tutaj mamy Lucy, poruszającą się podobnie jak człowiek. Tutaj mamy szympansa. Jak widzicie, szympans bardzo niezgrabnie porusza się na dwóch nogach i jak tylko może, szybko opada na cztery. To było właśnie odkrycie Johansona. Uczeni darwiniści, oczywiście też darwinistą, ewolucjonistą był Johansson, za wszelką cenę starali się udowodnić, że Lucy jest etapem pośrednim między małpami, szympansem, a człowiekiem. Odkrycie oczywiście było bardzo szumne, bardzo nagłośnione i Lucy została praktycznie natychmiast umieszczona z honorami u podnóża naszego drzewa genealogicznego. Pojawiło się mnóstwo artykułów w kolejnych latach. Naprawdę tych artykułów było setki, może nawet tysiące. W części z tych publikacji wciskano ludziom, że Lucy jest naszym bezpośrednim przodkiem i nie tylko naszym, ale wszystkich, zarówno tych kopalnych, jak i żyjących homo sapiens. W innych artykułach bardziej ostrożnie się wyrażano, że jest naszym bliższym lub dalszym kuzynem. Najdalej no chyba odleciał pod tym względem znany propagator Richard Dawkins, który w swojej książce Rzeka genów sugeruje, że Lucy jest mitochondrialną Ewą, a zatem oficjalnie uznaje ją za swoją antenatkę. Poproszę kolejny slajd. No i jak się przyjrzymy pewnym rysom Lucy, to być może Rysiu Dawkins dopatrzył się jakiegoś podobieństwa z własną fizjonomią, skoro tak twierdzi. Ale wróćmy do Lucy. Jeśli chodzi o te artykuły, one też zrobiły swoją robotę. Mianowicie w zależności od tego, czy w danych krajach przeważała przeważało to myślenie o niej jako o naszej bliższej antenatce czy dalszej, rekonstrukcje Lucy, które zaczęły się pojawiać jak grzyby po deszczu po tym odkryciu i są obecne naprawdę w większości muzeów dotyczących nauki, ewolucji czy historii naturalnej, te rekonstrukcje, naprawdę w zależności od wyobraźni artysty i aktualnego zapotrzebowania ewolucjonistów, albo troszkę bardziej przypominały małpę, albo troszkę bardziej człowieka. Poproszę slajd następny. Tutaj mamy Lucy z Hiszpanii, taką bardziej człowiekowatą. Zwróćcie uwagę, że ręce Lucy, czyli oparte na rekonstrukcji, Kości, których nie było, są ludzkie. To jest jedna z cech, które mają nas przekonać, że Lucy jest ogniwem pośrednim. Poproszę kolejny slajd. Poproszę slajd Lucy. Tutaj akurat mamy Lucy ze Smithsonian i widzicie, jakie są różnice między nimi. Ta akurat troszkę bardziej przypomina... Małpę sylwetką, ale również posiada ręce, czyli dłonie i stopy troszkę podobne do ludzkich. Poproszę kolejny. Tutaj mamy, znajdującą się w Warszawie w Muzeum Ewolucji. Polskiej Akademii Nauk Lucy, przypominającą bardziej człowieka, oczywiście z rękami, stopami, które imitują ludzkie. I naprawdę, poproszę slajd dotyczący kości Lucy. Zwróćcie uwagę, to co znalazł Donald Johansson, Tutaj na brązowo macie zaznaczone te kości, które były znalezione. Nawet czaszka była strasznie niekompletna. Yy, ponieważ yy, kości są symetryczne, no to tutaj, jeśli chodzi o staw biodrowy, można uznać, że praktycznie prawie cały był znaleziony. Ale nie było żadnych kości rąk, żadnych kości stóp, a od początku, yy, od yy, Po tym odkryciu rekonstruowano Lucy właśnie w ten nienaukowy, skandaliczny sposób. Poproszę kolejny slajd, bo to nie koniec błędów, jakie są praktycznie w każdym muzeum ewolucji. Kolejnym, poza wciskaniem ludziom, że miała ludzkie ręce i stopy, są oczy, mianowicie do każdego z tych do każdej z tych rekonstrukcji zostały dodane ludzkie gałki oczne. Ludzkie gałki oczne charakteryzują się białą twardówką i rzeczywiście dodanie ich do jakiegokolwiek stworzenia powoduje, że ma ono bardziej ludzki wyraz twarzy, tylko macie świadomość, że to, co znalazł Donald Johansson, to była garstka kości, z których, jeśli chodzi o czaszkę, niewiele się zachowało. Nie zachowały się żadne tkanki miękkie, nie ma żadnych podstaw naukowych, żeby cokolwiek konfabulować na temat gałek ocznych tego stworzenia. A że przypominało bardziej małpie, to chciałabym Wam też pokazać, jak wyglądają małpie gałki oczne. Otóż mają one twardówkę czarną, tutaj macie gałki oczne goryla oraz poproszę kolejną, gałki oczne szympansa są brązowe. Także jest to kolejne skandaliczne niedopatrzenie i kolejny nienaukowy rażący wręcz błąd, który istnieje w każdym praktycznie muzeum ewolucji czy muzeum historii naturalnej. Czyli te najbardziej skandaliczne, rażące rzeczy, które propagatorzy wcisnęli w muzeach, jeśli chodzi o rekonstrukcję Lucy, to było ludzkie ręce i stopy, Następnie wyprostowana postawa ciała, nie ma dowodów, a powiem wam też o dowodach świadczących przeciwko, aby Lucy miała wyprostowaną postawę. I po trzecie, nie ma żadnych podstaw naukowych, żeby twierdzić, że twardówki Lucy były białe jak u człowieka. To są wszystko... To jest czysta imaginacja, to jest po prostu wyssane z palca, to nie ma nic wspólnego z nauką. Fakt, że znajduje się to w, muzeów, które, w muzeach, które pretendują do bycia naukowymi, jest naprawdę naukowym skandalem, który dzieje się już od paru dziesiątków lat. Lucy jest tak naprawdę istotą wymyśloną przez pseudoartystów i wymyśloną na zapotrzebowanie propagatorów ewolucyjnych. Jeśli chodzi o rzetelnych naukowców, z każdym odkryciem, również odkryciami dotyczącymi tego rodzaju Australopithecus afarensis, mieli coraz większe problemy, bo rzeczywiście szkielet Lucy jest dość dużym znaleziskiem, jeśli chodzi o Australopiteki. Kolejny, taki duży, który został znaleziony, to dziecko z dikika. O nim opowiem w drugiej części wykładu. Natomiast w międzyczasie znajdowano też inne drobne kości należące do tego rodzaju, czyli Australopithecus afarensis. Znaleziono na przykład Kości paliczków, czyli to, co jest kością palca dłoni. Okazały się te kości długie i zakrzywione, takie jak u szympansa. Znaleziono kompletną kość łopatki. Okazała się podobna do najbardziej do goryla, ale generalnie małpia. Małpia łopatka i ludzka łopatka mają trochę różnic anatomicznych. Ta znaleziona, należąca do Australopithecus afarensis, była małpia, nie ludzka. Także mm, naukowcy mieli cały czas y, problemy z Australopitekami. Y, każde kolejne odkrycie wywracało to, co ewolucjoniści ustalili. W związku z czym ewolucjoniści siadali i musieli się naprawdę namurzyć, żeby coś wymi- wyimaginować. Y, I ledwo im się udało coś tam wymyśleć, co by tłumaczyło takie, a nie inne znajdowane kości, to kolejne znalezisko znowu to wszystko wywracało. Z roku na rok było coraz gorzej, nie coraz lepiej. Już w 1982 roku dziennikarz naukowy New Scientist stwierdził tak, cytuję, Nie wiadomo, czy australopitek chodził wyprostowany. Nikt nie znalazł kompletnego szkieletu. W 1986 było jeszcze gorzej. Pat Shipman, paleontolog we wrześniowym Discover powiedział tak, cytuję, nie wiemy już, kto dał początek komu. Być może nie wiemy nawet, jak lub kiedy powstaliśmy. Czyli naukowcy, jeśli bezstronnie podchodzili do badań, zaczęli mieć wątpliwości podstawowe. Tutaj Pat Shipman zastanawia się, czy są jakiekolwiek dowody, które potwierdzają, jak i kiedy powstaliśmy. I ciekawa jestem, co na ten temat twierdzi profesor Jerry, ewolucja jest faktem COIN. Ale wróćmy do dowodów. Szkielet Lucy, mimo że Kompletny nie był, ale zawierał całkiem dużą ilość kości długich. Na tyle dużą, że można się było pokusić o badania naukowe tego, jak takie stworzenie jako całość mogło się poruszać. Poproszę slajd następny. Tymi badaniami zajął się w 2008 roku profesor John Kapelman z całym zespołem naukowców z University of Texas w Austin. Kapelman dostał pozwolenie na badanie oryginalnych kości Lucy, czyli pozwolenie od rządu Etiopii i zabrał się za badanie. Celem grupy naukowców było określenie jaki tryb życia mogła wieść Lucy oraz jak mogła się poruszać. I rzeczywiście doszli do całkiem ciekawych wniosków. Przy okazji udało im się odkryć, jak Lucy zginęła. Badali te kości Lucy w tomografie komputerowym nowej generacji, takim o wysokiej rozdzielczości, zeskanowali wszystkie kości, całą prababkę Dawkinsa i uzyskali 36 tysięcy ujęć, czyli naprawdę mieli nad czym pracować. W trakcie przeglądania tych zdjęć yy, zainteresowały ich złamania kości. Poproszę o kolejny slajd. Lucy miała sporo złamań kości. Oczywiście odkrywca jej, czyli Donald Johansson, te złamania zauważył, ale stwierdził, że powstały one już po... Tu jest rozfragmentowana właściwie ta główka kości, tutaj też jest odprysk cały kości, tutaj jest złamanie, to są wielokrotne złamania. Donald Johansson stwierdził, że te złamania powstały już po śmierci Lucy i spowodowane były gromadzeniem się osadów geologicznych. Przez tysiące lat ich ciężar był taki, że po prostu kruszył te kości Lucy. John Kappelman przejrzał skany kości Lucy, skonsultował się jeszcze z ekspertami, ortopedami, ortopedami klinicystami, żeby im nie sugerować czegokolwiek, te skany, które im wysyłał, ponieważ Lucy, jak mówiłam, była dość malutka, komputerowo powiększyli do takich, jakiem, do takich kości, żeby odpowiadały mniej więcej wielkości kości ludzkich. I uzyskawszy odpowiedź od ortopedów-klinicystów, John Kappelman z zespołem zanegowali oba wnioski Donalda Johansona, czyli zarówno wniosek, że Lucy była zwierzęciem lądowym, jak i wniosek dotyczący pośmiertnych złamań kości wskutek gromadzenia się tych osadów geologicznych i działania ich ciężaru na kości Lucy. Kapelman pisał do Johnsona tak, cytuję. Wiem, jak wyglądają złamania kości ale tego podzbioru złamań nie można wyjaśnić procesami geologicznymi. Oznaki obrażeń, poproszę kolejny slajd, które oglądali klinicyści, według nich wskazywały na tak zwany upadek wspinacza i według tychże klinicystów doszło do niego jeszcze w trakcie życia osobnika, tuż przed jego śmiercią. Czyli jednym słowem, ten zespół wielokrotnych złamań, które dotyczyły kości ramienia, ramion obu, kości uda, byłby wynikiem upadku z wysokości, śmiertelnego upadku z wysokości. No i tutaj... John Kapelman zaczął mieć problemy, dlatego że ta mała Lucy została znaleziona na względnie płaskim terenie przy strumyku, nie było tam żadnych gór, no to z czego mogła w takim razie spaść? No i naukowcy stwierdzili, że jedyną możliwością na tym terenie żeby mogła spaść z wysokości, był upadek z wysokiego drzewa. Poproszę kolejny slajd. Tutaj macie pokazane, jaki upadek najlepiej obrazuje taki zespół obrażeń, jakie jeśli chodzi o kości miała w tych skanach Lucy. No i naukowcy zaczęli dalej murzyć, no bo no dobra, ale przecież to był, to był osobnik lądowy który właśnie stawał się człowiekiem. W związku z czym, co robiła Lucy na drzewie? No i oczywiście koncepcje były różne. Od takich, że weszła, bo może chciała zerwać jakiś owoc, jakieś pożywienie i spadła, albo schowała się na drzewie przed niebezpieczeństwem. Była też taka koncepcja, że Lucy przysnęła na drzewie. Koncepcja trochę dziwna dla zwierzęcia lądowego, bo generalnie rzecz biorąc to nie jest stały nawyk, żeby spać na drzewie, ale akurat ta koncepcja chyba odpadła jako pierwsza, a to dlatego, że już po tych wnioskach ortopedów można ją było odrzucić. Mianowicie stwierdzili oni, że ten typ złamań, zwłaszcza złamań ramienia, wskazywał, że Lucy była świadoma w trakcie upadku, dlatego że, tak jak tutaj widzicie, wyciągnęła ręce przed siebie celem amortyzacji upadku, a upadała do przodu. W związku z czym raczej ciężko jest uznać, że osobnik nieświadomy będzie chciał amortyzować upadek. Gdyby przysnęła i spadała z drzewa, to wiecie, spadanie trwa sekundę, czy coś koło tego, to jakby się obudziła w trakcie, no to mogła najwyżej rozłożyć ręce. Natomiast taki upadek czy taki zespół złamań świadczący o podobnym upadku yy, sugeruje, że Lucy świadoma była w momencie, kiedy spadała z drzewa. No, później się okazało, że też ciężko jest wyjaśnić yy, przy, przy poznaniu kolejnych badań, to, że sporadycznie sobie tam wskoczyła na drzewo po owoc, czy uciekła przed jakimś niebezpieczeństwem. I ciekawe jest, jak zareagowali na to naukowcy ewolucyjni, którzy do tej pory uparcie twierdzili, że Lucy była cały czas zwierzęciem lądowym. Otóż... Przy tych wszystkich badaniach zaczęli, oczywiście dalej twierdzili, że Lucy była absolutnie zwierzęciem lądowym, ale jak w pewnej książce ewolucyjnej wyczytałam, ujęli to w ten sposób, że Lucy miała skłonność do chodzenia po drzewach. Poproszę kolejny slajd. Dalsze badania robiły już dwa zespoły naukowców. Jeden to znany nam już zespół na czele z Johnem Kapelmanem z Texas University z Austin. Drugi to był zespół naukowców z John Hopkins University. Razem ze Stanów Zjednoczonych, więc prowadzili te badania wspólnie. Mieli nad czym pracować, w końcu to było 35 czy 6 tysięcy skanów kości Lucy, więc było się nad czym zastanawiać. No i przy okazji zaczęli się przyglądać poprzecznym skanom kości długich, czyli zarówno ramion, jak i uda Lucy i zainteresowało ich pewna przebudowa kostna. Mianowicie wnioski z przejrzenia tej całej masy zdjęć obu zespołów było takie, że u Lucy doszło do przebudowy kostnej górnej połowy ciała. Przebudowy kostnej, czyli chodzi o to, poproszę kolejny slajd, że zewnętrzna część kości była grubsza w górnej połowie ciała. Już Wam mówię o co chodzi. Mianowicie chodzi o to, że kościec, szkielet każdego stworzenia na ziemi jest plastyczny. On dynamicznie reaguje na obciążenia, zwłaszcza długotrwałe obciążenia i reaguje w ten sposób przez cały okres naszego życia. Jeśli dochodzi do użycia jakichś kończyn w czynnościach nośnych albo dużego ich przeciążania przewlekle przez długi okres czasu, to dochodzi w naszym szkielecie do pewnej kostnej przebudowy, która pogrubia zewnętrzne części kości. Jeśli, powiedzmy, tak jak u szympansa. Szympans generalnie większość czasu spędza na drzewach. Porusza się w związku z tym najczęściej na rękach, przechodząc po prostu z jednej, czy bujając się z jednej gałęzi na drugą. Cały ciężar swojego ciała dźwiga na rękach, w związku z czym oczywiście rosną jego mięśnie, siła tych mięśni i dochodzi do przebudowy kośćca górnej połowy ciała. U człowieka jest troszeczkę inaczej. My yy, Generalnie głównie po ziemi chodzimy nogami, w związku z czym u nas kości dolnej połowy ciała są masywniejsze. No a wnioski zespołów Kapelmana oraz zespołu naukowców z John Hopkins University były takie, że u Lucy doszło do przebudowy kostnej górnej połowy ciała. Czyli jednym słowem jej sylwetka bardziej przypominała sylwetkę małpią. Poproszę kolejny slajd. Chciałam jeszcze dodać, chyba nie mamy tego slajdu, że w związku z tym cała muskulatura Lucy była po prostu bardziej, czy bardziej, była przypominającą szympansa, a ponieważ przebudowa kostna, wiecie, to nie jest coś, co dziedziczymy po naszych przodkach. To jest związane z czynnościami, z obciążaniem naszego kośćca, w związku z czym, jeśli dochodzi do takiej przebudowy kostnej, to jest to związane z naszym trybem życia, a nie z tym, co dziedziczymy po naszych rodzicach. W związku z tym, jeśli chodzi o Lucy, musiano uznać, że w związku z tym, że przeciążała górną część ciała, to Wnioskiem naturalnym było, że prowadziła na drzewny tryb życia, czyli nie to, że ona sobie raz, żeby tak jak sześciolatek zerwać jabłko, weszła na drzewo, tylko po prostu to było gro jej życia, które spędzała na drzewie. Chciałam jeszcze tak dla relaksu, żeby nie było tylko o Lucy, powiedzieć wam pewne ciekawostki dotyczące tej przebudowy kostnej. Mianowicie tak jest u wszystkich stworzeń, no ale powiemy sobie o ludziach, jestem lekarzem, więc mi jest najłatwiej o tym mówić. Mianowicie ta przebudowa kostna jest oczywiście związana z treningiem siłowym, w związku z czym, jeśli na przykład kulturysta przez dłuższy czas rozwija swoje mięśnie i robi to w sposób no rozwija je systematycznie i jakby proporcjonalnie wszystkie, dochodzi do takiej przebudowy kostnej, że jego kości zarówno górnej, jak i dolnej części ciała są wzmocnione, ale to powiedzmy nie jest takie ciekawe w skanach, jak się ogląda tomografię komputerową. Ciekawsze są na przykład, nie mam tutaj przykładu takiego kostnego, skany sportowców, którzy na przykład nierównomiernie rozwijają swoje partie ciała. Do takich należy na przykład, należą poważni tenisiści, Czy oczywiście mam na myśli tenis ziemny, a nie stołowy. Ci tenisiści, którzy poważnie długo trenują tenis ziemny, z reguły jedną rękę mają tak zwaną dominującą. W związku z czym po prostu częściej używają jej przy odbieraniu piłki, częściej ją ćwiczą, częściej obciążają, w związku z czym u nich... Kościec, jak się patrzy na skany tomografów, tomografii komputerowej, kościec ręki dominującej ma grubszą tą zewnętrzną warstwę kości niż skan drugiej ręki. Ciekawe jest też, poproszę kolejny slajd, budowa gimnastyczek, mianowicie Kobieta, która nie ćwiczy akrobacji czy gimnastyki, gdzie większość, że tak powiem, jak ćwiczy się na drążku, praktycznie cały czas to górne kończyny są obciążane. To one, wszelkie czynności nośne, właściwie na nich podczas treningu uspoczywają. Kobieta, która tego nie trenuje, z reguły ma... Hmm, Szerokość obręczy barkowej i bioder jest mniej więcej równa, czasami bioder troszeczkę większa, to jest tak standardowo. Natomiast u gimnastyczek dochodzi do oczywiście przebudowy mięśniowej, no bo ćwiczą, ale również przebudowy kostnej takiej, że szerokość tej obręczy barkowej jest większa niż szerokość bioder. I Jeszcze raz chciałam podkreślić, to nie znaczy, że rodzice, powiedzmy mama tej gimnastyczki też ma szersze bary niż biodra. Absolutnie nie, nie musi. Tak samo gdyby ta gimnastyczka miała siostrę bliźniaczkę i tam siostra bliźniaczka nie byłaby gimnastyczką, to absolutnie nie musiałaby mieć takiej sylwetki. Natomiast Jeśli widzieliście kiedyś nawet wychodzące do ćwiczeń gimnastyczki, to, że mają szersze bary niż biodra, bardzo się rzuca w oczy. Mają też też takie dość wąskie biodra i dość delikatne nogi. Po prostu więcej treningu u nich jest, jeśli chodzi o górną część ciała. Z drugiej strony odwrotnie, jeśli chodzi o kościec, jest na przykład u astronautów. Jeśli spędzają oni... Jakiś czas na statku kosmicznym, czyli w prawie praktycznie zerowej grawitacji, dochodzi u nich skutek właśnie nieobciążania kośćca do cieńczenia tej zewnętrznej warstwy kości. Dlatego jeśli chodzi o grafik na promach kosmicznych czy innych stacjach, dzienny jest taki, że astronauci naprawdę sporo ćwiczą i, i muszą to robić we własnym, dobrze pojętym interesie, dlatego że to nie chodzi tylko o to, że jak wrócą na Ziemię, to z skutek grawitacji będą ich bolały stawy, czy mięśnie, ale również o to, że tak ścieńczałe kości, kiedy z powrotem doświadczałyby normalnej ziemskiej grawitacji, przy dłuższym pobycie w zerowej mogłoby dojść do tego, że przy naprawdę byle nieuważnym ruchu mogłoby dojść do złamania. Opowiadam wam to wszystko jako ciekawostkę, ale też żeby jeszcze raz podkreślić, że... Lucy, nie dajcie sobie wmówić, ona nie miała tak przebudowanego kośćca, dlatego że taki odziedziczyła po swoich przodkach, małpach, czy po swoich rodzicach. Ta przebudowa jest związana tylko i wyłącznie ze stylem życia. A zatem styl życia Lucy, jej wyciąganie rąk do góry, i obciążanie górnej połowy ciała wskazuje ewidentnie, że prowadziła w większości przynajmniej drzewny tryb życia. Kapelman właśnie to wykazał, aczkolwiek sam również był ewolucjonistą, nie bardzo wiedział, jak to wyjaśnić. Biolog ewolucyjny przy okazji z Uniwersytetu Harvarda, Donald Lieberman, uznał wnioski zespołu za rozsądne. Jak stwierdził, cytuję, odkrycia mówią nam jedno, spędzała czas na drzewach. Oczywiście wielu naukowców ewolucyjnych nie zgadza się, nie chce się zgodzić i nie zgadza się z Kapelmanem, I stwierdzili, że Lucy, znaczy stwierdzili, dotyczyło to Lucy, ale wymyślili taką koncepcję małpy wodnej. Czyli wyimaginowali sobie, że 3,2 miliona lat temu w Etiopii były bagna i Lucy tak brodziła w tych bagnach, więc wyciągała ręce i czepiała się tych... zwisających nad bagnami gałęzi i dlatego przebudowała jej się górna połowa ciała. No, jest to jakaś koncepcja, ale po pierwsze, nie za bardzo w związku z tym tłumaczy wnioski ortopedów, którzy stwierdzili, że spadła z wysokości, skoro określili to jako upadek spinacza, to to nie była wysokość, wiecie, z bagiennej osiki w bagno. Poza tym upadek w miękkie bagno raczej nie spowodowałby takiego zespołu wielokrotnych złamań, z jakimi mamy do czynienia, jeśli chodzi o kości ramienne i udowę Lucy. Pomijając już wszystko inne... Wolę ufać ekspertom, ortopedom, klinicystom, którzy znają dobrze swój zawód, niż ewolucyjnym paleontologom, którzy na przykład przez 40 lat nie zorientowali się, że czaszka człowieka spilldown składa się z czerepu ludzkiego i to wcale nie z prehistorii, jak twierdzili, tylko ze średniowiecza, jak się okazało, i jest połączona z żuchwą orangutana. Także dla mnie wcale aż tacy wiarygodni nie są. Chciałbym jeszcze wam przeczytać pewne zdanie, które znalazłam w podręczniku ewolucyjnym dotyczące Lucy. Cytuję. 3,18 miliona lat temu człowiek Australopithecus afarensis, lepiej znany jako Lucy, chodził po dzisiejszej Etiopii. No to jak już nawet Wiecie, o tych badaniach, które wam przed chwileczką przekazałam, a to jest tylko część badań, to po pierwsze, jaki człowiek Australopithecus afarensis, nawet nazwa Australopithecus to jest małpa południowa, nie ma żadnych podstaw do mówienia o człowieku Lucy, Po drugie, jak widać, nie raczej nie chodził po dzisiejszej Etiopii. W związku z tym nie wiem nawet, czy 3,18 miliona lat nie dałoby się jakoś tam zakwestionować. Podaję wam to zdanie jako przykład propagandy i takiego zabawnego, ewolucyjnego bajkopisarstwa. Dalsze badania, jeśli chodzi o Lucy, Były równie ciekawe, mianowicie stwierdzono, że Lucy nie byłaby w stanie chodzić na dłuższe odległości, czyli zakwestionowano jej możliwość dwunożnego chodzenia. Poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy jeszcze pokazaną Lucy ze Smithsonian, chociaż ona również ma wszelkie skandaliczne nieścisłości naukowe, jeśli chodzi o oczy, o dłonie, ale mimo wszystko pokazane jest, że ta górna część ciała jest bardziej odpowiadająca temu, co w skanach kości stwierdził zespół Johna Kappelmana. Poproszę kolejny slajd. A jeśli chodzi o to dwunożne chodzenie, Naukowcy badali kręgosłup Lucy i kręgosłup ludzki, porównywali je ze sobą. I o co chodzi? Dlaczego te badania wyszły tak, no, nie potwierdziły nadziei ewolucjonistów? Otóż małpy człekokształtne i Lucy mają kręgosłup prosty. Człowiek ma kręgosłup przy pionowej postawie ciała z kyfozami, lordozami, tutaj mamy lordozę lędźwiową, szyjną. Także to jest zupełnie inne ukształtowanie kręgosłupa. Wszelkie analizy anatomiczne, takie komputerowe, które były oparte o skany kości zarówno ludzkich, jak i skany kości Lucy, wykazały, że nie ma możliwości, żeby kręgosłup z takiego powoli przekształcał się w taki. Nie ma możliwości istnienia anatopii pośredniej między tymi kręgosłupami. Wiemy, że to znaczy ci, których na przykład porządnie kiedyś bolał kręgosłup, którzy mają dyskopatię, wiedzą, że naprawdę czasami. Niewielki kręgozmyk, niewielkie o milimetry przesunięcie któregoś z kręgów kręgosłupa może powodować ucisk na worek oponowy, na rdzeń kręgowy, ucisk na korzenie nerwowe. W związku z czym naprawdę czasami to nie chodzi tylko o silne dolegliwości bólowe, ale czasami ten ucisk powoduje objawy neurologiczne uniemożliwiające, więc czasami na przykład w z łóżka czy chodzenie przez jakiś czas, dopóki nie poleczymy tego kręgosłupa. W związku z czym mówienie, że istniała istota, której nagle te kręgi zaczęły się przesuwać, tak żeby z takiego kręgosłupa nagle pojawiła się tutaj lordoza, jest kompletną bzdurą zarówno z punktu widzenia neurologii, jak i z punktu widzenia takich komputerowych analiz anatomicznych. Bo jak stwierdzili anatomowie, Gdyby istniała istota, która byłaby gdzieś pomiędzy Lucy i człowiekiem, Lucy, czyli no, poczłek kształtną a człowiekiem, to byłby to osobnik, który byłby po prostu kaleką, on nie byłby zdolny do samodzielnej egzystencji. To byłoby stworzenie, które nie byłoby ani dobre w chodzeniu po drzewach, nie byłoby w stanie bujać się z gałęzi na gałąź, ani nie byłoby w stanie chodzić. No to nie muszę wam mówić, że dobór naturalny, naturalna selekcja, nawet w postaci drapieżników bardzo szybko taki organizm kaleki by załatwiła. Także sam kręgosłup już wskazywał, że coś nie tak z tymi ogniwami pośrednimi ewolucji człowieka. Ale to nie koniec. Następnie zaczęto zajmować się biodrami Lucy i biodra Lucy okazało się, że ponieważ generalnie były zachowane, w związku z tym spróbowano zastanowić się, jak Lucy mogła się poruszać. I tutaj chciałabym wam pokazać pewien film. Jest to fragment serialu dotyczącego ewolucyjnego pochodzenia człowieka ze Stanów Zjednoczonych, serialu telewizyjnego, w tym akurat w fragmencie występuje doktor antropolog, dr Owen Lovejoy, który dysponuje gipsowymi odlewami kości talerza biodrowego Lucy. Po złożeniu coś mu nie pasowało, te biodra rozszerzały się, tak jak u szympansa. W związku z tym chciałam wam pokazać, co zrobił dr Owen Lovejoy, żeby jak stwierdził Przywrócić te biodra do ich naturalnego kształtu poproszę film that there in an
1: anatomically impossible position <laughs> the perfect fit was an illusion that made lucy's hip bones seem to flare out like a chimps but all was not lost <laughs> this is a power saw friends <laughs> you may want to put your goggles on Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. Notice he's removing whole parts, not just cutting. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly like a three dimensional jigsaw puzzle. Look a perfect. You can read a newspaper through the hole. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimps, but a lot like ours. So well that there in an anatomically impossible. Także
0: jak widzicie doktorowi Lavdjoyowi udało się sprawić, że biodra Lucy rzeczywiście bardziej przypominały ludzkie. Czy według was takie działania w ogóle można nazwać naukowymi? Czy to nie woła o pomstę do nieba? I to jeszcze nie koniec badań naukowych. Chciałam jeszcze przytoczyć fragment książki Zarys wiedzy o człowieku, Younga, to jest Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Young był angielskim zoologiem i anatomem. I cytuję, co powiedział na temat kości kulszowej Australopiteków, do których należy Lucy. Cytuję. U Australopiteków kość kulszowa różni się całkiem wyraźnie od ludzkiej kości kulszowej. Jest ona dość długa, wskutek czego przyczepy tylnych mięśni uda są znacznie oddalone. Jest to cecha czworonogów. U człowieka kość kulszowa jest krótka. A zatem nawet anatom, zoolog stwierdza, że kość kulszowa Lucy świadczy o tym, że jest to cecha czworonogów, a nie ludzko podobnej istoty, która poruszała się na dwóch nogach. Kolejne badania, już tak krótko. Zespół Christophera Ruffa z John Hopkins University School of Medicine. Jego wnioski na temat badania tego, znaczy tego zespołu wnioski na temat badania Lucy. Znaczną część czasu spędzała na drzewach. I drugi wniosek, ale analizy anatomiczne wskazują, że raczej mało efektywnie poruszała się po ziemi. Kolejne badania, profesor Fred Spur wykazały, że wszystkie australopiteki miały narządy równowagi, czyli błędniki, takie jak współczesne małpy. Te błędniki po prostu umożliwiają wszelkie nadrzewne akrobacje. Lucy miała taki jak małpy obecnie, a nie takie, jak mają ludzie. I kolejne, poproszę następny slajd. Niewielka czaszka Lucy wskazywałaby, że chud wyprostowany pojawił się, zanim doszło do powiększenia mózgu. Tutaj ma się czaszkę Lucy, a to jest czaszka szymbansa. Zobaczcie, że generalnie rzecz biorąc, Są niewielkie różnice dotyczące tych miejsc, które i tak były pewną imaginacją artysty, ale generalnie one się po prostu pokrywają, czyli tak naprawdę czaszka Lucy i czaszka szympansa to jest czaszka tego samego rodzaju zwierzęcia i w nauce jest przekonanie, że chód wyprostowany pojawił się dwunożny wtedy, kiedy doszło już do powiększenia się czaszki, Czyli Lucy nie mogła poruszać się, nawet jeśli chodzi o poglądy ewolucyjne w postawie wyprostowanej, mając jeszcze mózg zwykłego szympansa. Te wszystkie informacje zostały jeszcze bardziej potwierdzone, kiedy znaleziono kolejny taki dość no niecałkowity szkielet, ale znaleziono na przykład prawie wszystkie kości górnej połowy ciała. To było właśnie dziecko z Dikika i po badaniach naukowych stwierdzono tak, wnioski z badań. Małpia budowa, płaski nos, czyli taki jak u szympansa, nie taki jak u człowieka. Kości palców były zakrzywione i długie, jak u szympansa. Obie zachowane kości łopatki małpie przystosowane do wspinania i poruszania się po drzewach. Następnie prowadziła na drzewny tryb życia. Analizy anatomiczne kręgosłupa i stawu kalonowego dziecka z Dikiga, Wnioski z tego były takie. Chodziła na czworakach opierając się na na pięściach jak inne gorylowate lub szympansowate. Naprawdę te badania pokazują, że jeśli chodzi o Lucy, mamy do czynienia z jednym z najbardziej oburzających propagandowych przekrętów ewolucjonistów. Lucy w związku z tymi badaniami, jak się opiem bezstronnie je sobie przyswoimy, świadczą one o tym, że Lucy była po prostu odmianą szympansa. Poruszała się najczęściej na drzewie była, ale jeśli już się poruszała, to wnioski były takie, że było to cztery kończyny, a tylko okazyjnie mogła poruszać się na dwóch. Poproszę jeszcze raz ten film ewolucyjny dotyczący poruszania się szympansa, lucy i człowieka. Jednym słowem, teraz, kiedy już znacie te badania, które wam przedstawiłam, to stworzenie tak naprawdę nie istnieje. Wszystkie badania wskazują, że to jest to stworzenie, że Lucy jest tym oto stworzeniem i pewnie tak samo się poruszała. Jak widzicie, szympans jest w stanie zrobić kilka tam kroków niezgrabnie na dwóch kończynach, ale chętnie opada na cztery, po prostu w ten sposób jest mu wygodniej. Reasumując dzisiejszy wykład, jaki jest w związku z tym ten drugi sposób, żeby uzyskać małpoluda. Otóż, jeśli znajdziemy kości, po prostu trzeba zrekonstruować je tak, żeby te małpie kości bardziej przypominały ludzkie. To właśnie ewolucjoniści zrobili z Lucy. Także chciałabym jeszcze raz wrócić do zdjęcia Lucy, z tych rekonstrukcji, które macie w muzeach. Jeśli będziecie gdzieś w muzeach, jeśli w miejscach waszego zamieszkania są muzea, na przykład jest w Warszawie, jest w Krasiejowie. I zwróćcie uwagę na cztery rzeczy. Jeśli ma ludzkie dłonie i stopy, jeśli ma wyprostowaną postawę ciała, jeśli ma ludzkie twardówki oka i jeśli pod czymś takim jest podpis, że to jest przodek homo sapiens, to naprawdę domagajcie się od muzeum usunięcia tych bzdur, bo to jest szokujące, że po tylu latach badań naukowych, badania Johna Kapelmana były w 2008 roku, czyli minęło ponad 10 lat, że nadal tak obrażające naukę rekonstrukcje znajdują się praktycznie we wszystkich muzeach. i Nie wiem, czy apel, czy tylko krytyka, jeśli chodzi o polskich naukowców i to naukowców, zarówno anatomów zajmujących się naczelnymi, antropologów, czy paleoantropologów. Tak naprawdę to wy powinniście się domagać już dawno, już 10 lat temu, zmian w muzeach, żeby usunąć wszelkie rażące błędy, które są niezgodne z odkryciami naukowymi. Poza tym, szanowni widzowie, tak naprawdę, jeśli chodzi o naukowców, paleontologów, czy paleoantropologów, anatomów. To nie ja powinnam tutaj stać i mówić Wam ten wykład. Powinien tutaj stać, profesor dobrej polskiej uczelni, nieważne, anatom, antropolog, paleoantropolog i mówić wam dokładnie te wszystkie badania, dlatego że te badania są dostępne, na pewno naukowcy powinni je znać. Ja nie objawiam wam jakiejś wiedzy tajemnej, jakichś, nie wiem, szalenie zakrytych rzeczy. To są rzeczy dostępne dla każdego, kto wertuje periodyki naukowe, niektóre badania naukowe, niektóre artykuły ze świata po prostu. I to tylko z... powiedzmy, artykułów anglojęzycznych. Także mam nadzieję, że polscy naukowcy troszkę się ockną i ogarną chociażby temat zgłaszania tych rażących zaniedbań nienaukowych, które są w muzeach, bo to wasze dzieci będą chodziły i patrzyły, zapamiętywały właśnie takie pochodzenie człowieka. No i żeby nie było tak ciężko zakończyć, to chciałam jeszcze wam pewną ciekawostkę opowiedzieć, taką śmieszniejszą. Otóż chciałam wam powiedzieć, jak to się stało, że Lucy dostała imię Lucy. Mianowicie jej imię, poproszę kolejny slajd, wzięło się stąd, że w latach 70. bardzo znane były, również wśród naukowców, hity zespołu The Beatles i ten przebój Lucy in the Sky with Diamonds był bardzo namiętnie słuchany w zespole, który odkrył Lucy. Jeśli chodzi o samą piosenkę, należy ona do jednej z tak zwanych Naćpanych piosenek zespołu The Beatles. Drugą taką jest, jest Strawberry Fields. Jeśli chodzi o Lucy in the Sky with Diamonds, pierwsze litery tytułu L, S, D wskazują, na czym wtedy jechali twórcy muzyki i tekstu do tej piosenki. Także. No, Lucy swoje imię wzięła, nie wiem, Nomen omen, znać panej piosenki. To był zresztą taki dość ciężki okres w historii zespołu The Beatles, i o tym okresie między innymi John Lennon powiedział coś takiego. Dzieciaki powinno się ostrzegać, że kwas rozwala ci łeb. Mało znane powiedzenie Johna Lennona, ale bardzo, bardzo prawdziwe. LSD rzeczywiście powoduje, rozwala łeb, powoduje niezłe haluny, także Nawet jak się zwrotki tej piosenki przeczyta, są tłumaczenia po polsku, jeśli ktoś nie zna angielskiego, to każda zwrotka zaczyna się od wyobraź sobie to, wyobraź sobie tamto, jakieś takie marazmatyczne sceny, jakieś takie zalicji w krainie czarów, a swoją drogą takie pytanie do ewolucjonistów, jak już sobie coś wyobrażamy. Skąd w ogóle wyowolowała wyobraźnia? Nie wiem, czy macie na ten temat jakieś wyimaginowane koncepcje. Także jeśli chodzi o Lucy, to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że niezależnie od ciśnienia dotyczącego końca dotacji, być może pod wpływem tej naćpanej piosenki Donald Johansson stworzył tak naćpaną teorię pochodzenia Lucy i tego, że Lucy miałaby być ogniwem pośrednim. Poproszę jeszcze jeden slajd, a to jest slajd dla tych ewolucyjnych naukowców, którzy wbrew wszelkim dowodom nadal twierdzą, że jest możliwa istota pośrednia między małpą a człowiekiem. I chciałabym wam powiedzieć tak na zakończenie. Nie wiem, co bierzecie, ale dla własnego dobra bierzcie pół. Tym chciałabym zakończyć. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym wykładzie.